0: Les podcasts du Collège de France Histoire Bonjour à tous La semaine dernière nous avons repris le fil des revisites de Confucius en procédant à quelque, en quelque sorte à rebours Nous étions partis l'an dernier de la modernité et de la situation contemporaine en Chine Mais autant il est important d'observer le plus lucidement possible les enjeux qui déterminent les relectures actuelles des entretiens, autant il est également important d'être conscient des lunettes que nous portons, nous, quand nous lisons ces entretiens. Nous avons dégagé la semaine dernière deux grands moments de la mondialisation, entre guillemets, de Confucius. Pour résumer très sommairement, le premier est un moment européen avec la médiation des jésuites auprès des élites des Lumières au XVIIe-XVIIIe siècle, ce moment euh, qui donne à Confucius un nouveau destin européen et le second, beaucoup plus récent, pourrait être qualifié de « moment américain » après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui a eu pour conséquence la recherche d'un nouvel humanisme que certains croient trouver dans l'enseignement de Confucius. Commençons donc par examiner comment, et par quel processus historique nous nous sommes habitués à nous représenter et à lire Confucius ici, dans la tradition européenne. Deux grandes civilisations qui s'étaient jusqu'alors ignorées sont entrées pour la première fois en contact aux environs de 1600. Cette phrase, c'est la euh, phrase d'ouverture de la préface qu'a écrite Jacques Gernet à la réédition, revue et corrigée de son fameux ouvrage « Chine et christianisme », publié pour la première fois en 1982 aux éditions Gallimard avec le sous-titre « Action et réaction » puis réédité, comme je viens de le dire, en 1991 avec un autre sous-titre, « La première confrontation » et une préface dont je viens de vous citer le début. Il est fait allusion ici à l'arrivée des missionnaires jésuites en terrain chinois à la toute fin du XVIe siècle. Et c'est au cours du siècle qui suit, donc le XVIIe siècle, du fait de la présence missionnaire chrétienne et plus spécifiquement jésuite euh, en Chine, que Confucius fait son entrée dans l'arène publique et dans la culture des élites européennes avec un pic de dramatisation culminant dans la fameuse querelle des rites autour de l'an 1700. Donc, entre 1600, le moment où euh, les missionnaires jésuites arrivent en Chine, et l'an 1700, donc euh, autour duquel se déroule la querelle des rites, il s'écoule bien un siècle. Confucius entre ainsi de plein pied dans les débats en cours de l'Europe dite des Lumières, à savoir des débats qui concernent les rapports complexes entre religion, philosophie et pensée politique. C'est à partir de ce moment que, comme je l'ai déjà dit, outre son destin chinois, Confucius connaît, commence à connaître un destin européen. Cette entrée en scène Prestigieuse, Confucius la doit à un transfert culturel de grande ampleur et d'une portée assez rarement atteinte dans l'histoire interculturelle, à savoir le transfert opéré par les missionnaires chrétiens, notamment jésuites, présents en Chine, comme je l'ai dit, dès la fin du XVIe siècle. J'aime mieux vous dire que comme je ne suis ni jésuite ni spécialiste des jésuites d'ailleurs, je ne compte pas entrer véritablement dans les détails de l'histoire missionnaire. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez tout à fait assouvir votre curiosité dans relativement peu de temps, le 16 février prochain, lors de la conférence du professeur Thierry Ménard qui euh, présente le grand mérite d'être à la fois jésuite et euh, professeur de philosophie dans une grande université chinoise, à savoir l'université Sun Yat-sen de Canton. Euh, Sun Yat-sen, dont nous parlions encore ici même la semaine dernière, qui est donc le euh, fondateur de la Première République chinoise en 1912. Nous aurons donc la chance, avec le professeur Ménard, d'avoir une présentation de première main, en quelque sorte, sur la médiation jésuite en Chine. Il me paraît symboliquement signifiant que Thierry Ménard se trouve enseigné à Canton, Guangzhou, en chinois, puisque c'est là que les premiers jésuites italiens arrivèrent à la fin du XVIe siècle, en 1582, sous le règne de l'empereur Wanli de la dynastie des Ming. Vous avez donc son nom ici, l'empereur Wanli qui a régné de 1573 à 1620. Ces jésuites italiens sont menés par... Michele Ruggeri, 1543-1607, suivi de près par le très euh, fameux Matteo Ricci, 1552-1610. Comme vous pouvez le constater, 2010 sera le 400e anniversaire de la mort de Matteo Ricci en terre chinoise et euh, je précise tout de suite que Matteo Ricci a connu lui euh, alors que Confucius, euh, je le disais tout à l'heure a, a commencé à connaître un destin européen grâce à lui, mais lui-même a connu un destin chinois puisqu'il est encore euh, bien connu en Chine sous son nom chinois de euh, Li Ma to. et euh, cette, euh, ce 400e anniversaire de sa mort sera célébrée solennellement de par le monde y compris à Paris où un colloque sera organisé à l'UNESCO par l'Institut Ricci de Paris. Alors Dès leur arrivée en Chine comme partout ailleurs les jésuites appliquent leur méthode d'approche consistant à trouver d'abord un ancrage solide dans la langue et les mœurs de la population visée. Autrement dit, les jésuites, c'est bien connu, sont des hommes de terrain, comme on dit maintenant, et euh, ils le sont toujours d'ailleurs, et euh, ils inventent ainsi ce qui devait devenir la discipline sinologique je vous renvoie à ce propos à deux ouvrages rédigés en anglais. Le premier par Paul Rule, ça s'écrit donc R-U-L-E, qui s'intitule Kongzi or Confucius, The Jesuit Interpretation of Confucianism, c'est-à-dire donc Kongzi, Maître Kong, ou Confucius. L'interprétation jésuite du confucianisme qui est paru en 1986 en Angleterre aux éditions Allen et Unwin. Et l'autre ouvrage qui me paraît important dans ce domaine est celui également en anglais de David Mungello, M U N G E L O qui s'intitule Curious Land, Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology, c'est-à-dire donc euh, Terre curieuse, l'accommodement jésuite et les origines de la Sinologie, paru en 1989 aux presses universitaires de Hawaï à Honolulu. Les jésuites tentent d'abord de s'identifier aux moines bouddhistes pour être plus proches de la population, mais comprennent très rapidement qu'ils seront plus efficaces en visant à la tête, c'est-à-dire en se rapprochant des élites, autrement dit, de ce que nous appelons nous les lettrés bureaucrates confucéens. Euh, je ne peux pas résister à l'envie de vous lire le passage qu'écrit Jacques Gernet dans l'ouvrage précité à ce sujet. Il écrit ceci, « Les premiers missionnaires jésuites avaient pris, comme au Japon, le nom et les apparences des bons bouddhiques. » espérant ainsi avoir plus de facilité pour pénétrer en Chine et convertir les Chinois. Mais ils furent surpris de voir que les prêtres n'avaient pas dans ce pays autant d'autorité ni de prestige qu'ils en avaient en Europe. Ils demandèrent donc à troquer pour la robe des lettrés le froc des moines bouddhistes avec lesquels on les avait jusqu'alors plus ou moins confondus les considérant comme une nouvelle espèce de bonze. Ricci s'initia au classique et il apparut pour la première fois en mai 1595, douze ans après son arrivée dans la région de Canton, en costume de lettré. Il avait compris qu'il lui fallait se présenter non en religieux, mais en laïc et en lettré d'Occident, chiche vous avez l'expression le, ici donc le comment dire le, oui le lettré de, de l'ouest, le lettré d'Occident s'il voulait être bien accueilli dans la haute société chinoise fin de citation. Donc dès leur arrivée et sans perdre de temps, les jésuites investis d'une mission de conversion des chinois à la fois chrétienne, Selon les dogmes de la contre-réforme qui s'évit alors, ces jésuites pratiquent une stratégie de conversion dite « d'accommodement », ce que les anglo-saxons appellent donc « accommodation », un terme inventé a posteriori pour désigner cette stratégie de pénétration d'un nouveau territoire et d'évangélisation. Euh, en l'occurrence de l'Empire chinois. En fait, il s'agit d'une méthode déjà testée, en quelque sorte, sur les grandes traditions de l'Antiquité, notamment la tradition gréco-latine. La grande idée des savants de la Renaissance du XVIe siècle, reprise par Matteo Ricci et ses compagnons, est l'idée qu'il doit y avoir une en latin donc une prisca ou primaeva theologia ou prisca philosophia c'est-à-dire donc une théologie ou une philosophie première ou encore comme ils disent naturelle qui n'est pas encore trop altérée et éloignée de la source divine. Autrement dit, plus vous pouvez remonter haut dans le temps, dans l'Antiquité, plus euh, vous pouvez vous rapprocher justement de cette source divine. C'est ainsi que les philosophes grecs se sont retrouvés à jouer le rôle de relais, à leur insu bien sûr, de cette théologie première. Mais avec Confucius, c'est encore mieux, si je puis dire, puisque les jésuites ont au fait de découvrir que la civilisation chinoise remonte bien plus loin, jusqu'au temps du déluge. Nous aurons l'occasion de, de le voir euh, à travers donc, des ouvrages que je vous présenterai plus tard. Autrement dit, Ricci et ses compagnons ne font qu'appliquer des méthodes depuis longtemps éprouvées dans l'exégèse chrétienne Appliqué aux sources antiques. On peut dire qu'il lise les classiques confucéens chinois avec les lunettes et les méthodes de lecture et d'interprétation de, des humanistes de la Renaissance. Et on pourrait même aller plus loin en considérant que d'accommoder des sources existantes à de nouvelles sources fait partie des stratégies universellement utilisées dans les transferts culturels, comme nous aurons l'occasion de le voir. Pour ce faire, les jésuites mènent leur action au moins sur trois fronts principaux. Il y a d'abord le travail de conversion, proprement dit, qui se fait par action de prosélytisme et de catéchèse, et vous avez en outre un double travail de médiation, à savoir, d'une part, un travail de traduction et d'autre part, un travail de relation, comme les jésuites l'appellent, relation donc au sens de récit ou de témoignage. Donc un travail de traduction d'abord qui pour la toute première fois porte à la connaissance des élites européennes ce qui fait le cœur et le fondement même de la culture des élites chinoises d'alors à savoir un corpus de classiques confucéens qui sont devenus depuis le XIIIe siècle le socle des connaissances requises pour passer les examens dits mandarinaux destinés à recruter les meilleurs serviteurs de l'État impérial. D'autre part, il y a aussi ce travail de relation donc au sens de récit, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque en étant sur le terrain, les jésuites envoient à leurs correspondants européens des relations contenant des informations sur la culture et les mœurs chinoises du moins telles qu'ils les observent de leur point de vue. Ce genre de relations n'est pas nouveau, d'autres missionnaires chrétiens qui les ont précédés en ont déjà produites abondamment. Cependant, les relations des jésuites ont une portée singulière du fait qu'elles touchent les élites. Je rappelle que depuis la fondation de la Compagnie de Jésus, Societas Jesu, donc en, en latin, par Ignace de Loyola, reconnue par le pape en 1540, les jésuites sont réputés pour la qualité de l'éducation et de la formation qu'ils dispensent dans leurs collèges, disséminés dans toute l'Europe, et sont parfaitement intégrés dans les élites intellectuelles européennes. Euh, je rappelle là aussi que leurs collèges ont été fondés à l'origine pour atteindre les élites locales converties au protestantisme, mais désireuses de donner à leur fils une culture classique gréco-latine. Et euh, rappelons au passage que même notre Voltaire national a été formé dans un collège jésuite à l'appellation non moins fameuse, le Collegium Ludovici Magni, à savoir le collège Louis-le-Grand, juste de l'autre côté de la rue, euh, non, même juste derrière. La littérature sur les jésuites est proprement océanique et je ne vais pas m'y aventurer trop loin. Ce qui nous intéresse ici se limite à leur travail de traduction qu'ils effectuent dans les deux sens, à savoir du chinois vers essentiellement le latin, qui est donc leur langue de travail, et Inversement du latin vers le chinois. Alors, dans la perspective chinoise, nous avons là la deuxième expérience de transfert culturel et linguistique après le grand chantier des traductions des textes bouddhiques indiens qui a couvert une grande partie du premier millénaire de l'ère chrétienne. Donc, On pourrait considérer que dans leurs travaux de traduction, les jésuites reproduisent d'une certaine façon l'opération effectuée par les équipes mixtes de traducteurs des textes bouddhiques inventant de ce fait un nouveau vocabulaire, voire un nouvel idiome. Dans le cas des traducteurs des textes bouddhiques venus de l'Inde, il s'agissait de traduire donc à partir essentiellement du sanskrit, euh, qui est, comme vous le savez sans doute, une langue indo-européenne. Donc là, il s'agit déjà d'une un, première expérience de euh, transfert euh, linguistique. La langue écrite chinoise a donc déjà montré qu'elle était capable de s'adapter à un idiome étranger structurés selon des schèmes linguistiques et mentaux extrêmement différents. Alors, euh, le fait que, d'une certaine manière, les missionnaires jésuites reproduisent le geste des euh, traducteurs des textes bouddhiques peut peut-être expliquer qu'ils aient été portés justement à se présenter à la population chinoise d'abord déguisés en quelque sorte comme des bonzes bouddhistes c'est peut-être ça qui a déterminé leur premier choix donc en 1588 quelques années seulement après son arrivée en Chine Michele Ruggeri achève déjà quand je vous dis que les jésuites ne perdent pas de temps donc il achève déjà le premier jet d'une traduction en latin des quatre livres, les Se Shou, de la tradition confucéenne, juste avant d'être rappelé à Rome. Je reviendrai tout à l'heure sur justement ce que c'est que ces quatre livres. Cinq ans plus tard, donc vraiment très peu de temps après. Matteo Ricci, qui a pris le relais de euh, Ruggeri, achève en 1594 une paraphrase en latin des quatre livres à laquelle il a travaillé depuis quelques années et qu'il utilise en réalité comme manuel d'initiation aux chinois, tant classique que vernaculaire, pour former les nouvelles recrues de la mission. Donc, Je disais tout à l'heure que les jésuites sont des hommes de terrain et ils font toujours ce premier choix de euh, s'adapter tout, tout de suite donc, euh, à la langue et aux euh, coutumes locales. La traduction des classiques a donc d'abord eu une finalité pédagogique pour les nouveaux missionnaires arrivant en Chine. Euh, donc, euh, ces classiques servaient à apprendre le chinois écrit ou le chinois, disons, d'un certain niveau pour pouvoir être à même de converser d'égal à égal avec leur père euh, lettré chinois, père P-A-I-R-S. Et c'est seulement dans une deuxi deuxième phase que le travail de traduction a pris une autre dimension. Euh, je signale tout de suite que c'est cette paraphrase de Ricci qui a d'abord été utilisée donc comme manuel de chinois classique qui servira bien plus tard de base au corpus textuel du Confucius Sinarum Philosophus euh, sur lequel j'aurai largement l'occasion de revenir donc euh, un siècle plus tard. Donc, entre... 1588, année où Ruggeri achève son brouillon de traduction des quatre livres, et 1687, année de parution du Confucius Sinarum Philosophus, s'écoule un siècle de chantier de traduction avec des étapes successives. Pendant ce siècle, les problèmes de traduction passent en effet de la discussion concernant des termes isolés à l'adoption, la cooptation, en quelque sorte, de l'ensemble des classiques confucéens comme pouvant servir de vecteur potentiel de la foi chrétienne. Alors, les sources confucéennes en question sont prises dans l'état et la forme déterminée pour constituer la première véritable orthodoxie d'État par très paradoxalement par une dynastie non chinoise, c'est-à-dire la dynastie mongole des Yuan au XIIIe siècle. Et c'est cette orthodoxie d'État qui a fait des quatre livres que j'ai mentionnés tout à l'heure, les Sechou, sélectionné par le grand Zhu Xi au XIIe siècle qui a fait de ce, de ce corpus la base du curriculum exigé pour les examens civils de recrutement des serviteurs de l'État, ceux que nous connaissons sous le nom d'examens mandarinaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces quatre livres Ce sont quatre textes qui viennent s'adjoindre à ce qu'on a appelé les cinq classiques qui, depuis la dynastie des Han, c'est-à-dire depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ, constituent en quelque sorte la base de l'éducation de tous les traits confucéens. Alors, ces quatre livres qui viennent s'ajouter aux cinq ou six classiques les Wu Ting ou Liu Qing, ici, sont euh, des textes euh, beaucoup plus courts et qui n'ont acquis de statut canonique qu'assez tardivement vous avez d'abord au premier chef les entretiens de Confucius c'est-à-dire ce texte qui nous intéresse euh, principalement ensuite vous avez les dialogues de Maître Meng, Mengzi Latinisé également par les Jésuites sous le nom de Mensius. En troisième lieu, vous avez un texte qui s'appelle la Grande Étude, et en quatrième lieu, la Grande Étude en chinois Taishu, et en quatrième lieu donc le Chongyong qu'on a traduit de diverses manières, mais que les Jésuites ont traduit par l'invariable milieu. Pour l'instant, je ne discute pas de la validité de cette traduction, mais c'est, disons, celle choisie par les jésuites, précisément. Donc, ces quatre, ces quatre textes forment donc les euh, sechous qui ont été euh, isolés par Zhu donc au, au XIIe siècle et dont la dynastie mongole a fait ce nouveau corpus euh, canonique. Donc Ricci et ses compagnons jésuites utilisent pour la lecture de ce corpus des éditions accompagnées des commentaires en style parlé, c'est-à-dire il s'agit de, de commentaires qui sont censés faciliter la lecture, euh, à la fois donc, les commentaires de Zhu Xi que je viens de nommer, qui datent du XIIe siècle, et de ceux dénommés Zhang Jujang, euh, qui a euh, vécu donc entre 1525 et 1583 et qui a euh, compilé un commentaire de ces quatre livres pour les enseigner au jeune Wanli euh, qui était alors prince héritier euh, destiné à monter sur le trône en 1573 et j'ai indiqué tout à l'heure que c'est sous le règne de cet empereur, donc de cet empereur Wanli, que Ricci arrive en Chine. Alors, c'est vous dire que les jésuites utilisent une littérature commentariale, une littérature secondaire, tout à fait récente pour eux, mais qui s'adresse à l'élite la plus élevée puisqu'il s'agit de commentaires qui ont été utilisés pour... Euh, l'éducation de euh, l'empereur lui-même du prince héritier lui-même alors ces sources se trouvent traduites dans la terminologie et les problématiques propres à la théologie et à la philosophie morale européenne du XVIe siècle c'est-à-dire donc de la Renaissance il apparaît donc clairement que les jésuites font le lien, ils font office de passeurs entre les élites chinoises, d'un côté, et les élites européennes. Alors, dans les années qui suivent ces premières moutures de traduction des classiques à fin pédagogique, qui sont faites sous l'égide de Ritchie et avec l'assistance de grands lettrés chinois qui comptent Parmi euh, les premiers convertis, euh, vous avez parmi eux le fameux euh, Xu Guangqi qui a vécu entre 1562 et 1633. Euh, Xu Guangqi qui était un euh, lettré de très haut niveau puisqu'il euh, faisait partie de la fameuse académie Hanlin. Donc, euh, et Shugonchi euh, que l'on connaît en milieu chrétien sous son nom de baptême de Paul Paul Chu et euh, autre grand converti euh, Li Jizo qui a vécu entre 1565 et 1630 euh, nom de baptême Léon euh, également un lettré de très haut niveau puisque il est, il faisait partie du bureau impérial des travaux publics donc avec l'aide de ces grands lettrés chinois, les jésuites font également un travail de traduction en sens inverse, en rendant accessible en chinois des éléments du savoir de base européen essentiellement tirés de sources gréco-latines, notamment stoïciennes. Vous avez par exemple le euh, fameux euh, traité sur euh, l'amitié qui a été traduit sous le titre euh, euh, chinois de « tiao yu luan euh, ». Les jésuites ont également traduit euh, des euh, propos de sagesse d'Épictète et euh, je euh, le rappelle que c'est déjà par un processus d'accommodement que les clercs du XVIe siècle, de la Renaissance européenne, ont d'ores et déjà christianisé la philosophie stoïcienne, notamment celle d'Épictète. Donc les jésuites, là aussi, ne font que reprendre des éléments tout à fait familiers aux élites européennes. Ils publient également des fables d'Ésope. Donc là, nous avons une stratégie de conversion par la, la culture et également et euh, là je ne fais qu'effleurer qu la question parce que ce n'est pas mon propos principal mais je pense que vous connaissez tous le rôle joué par les jésuites dans l'introduction du savoir scientifique européen en Chine et l'un des premiers ouvrages qu'ils traduisent en chinois sont les éléments d'Euclide euh, traduits sous le titre chinois de Ti He Yuenpan", publié en 1607, donc peu avant la mort de Ricci. Et là, je voulais vous montrer tout de même une représentation. J'essaie de vous faire le, le, une image un peu plus grande, mais sans, sans y arriver. Pardon. Double clic sur l'image. Non, pardon, oui, ça c'est. Euh, je crois que non <rire> c'est bien donc euh, là je crois que vous devrez vous, vous contenter donc de, de, cette, euh, de cette petite image je pense que vous la vous voyez assez clairement donc vous avez à gauche euh, Matteo Ricci représenté dans son costume de lettré chinois donc, euh, euh, avec tous les accessoires il a même un, un éventail donc, dans, le, dans la main et à droite euh, le lettré euh, est converti dont je viens de, de vous parler donc euh, Xu Guangqi, euh, également donc, dans, son, dans, son, dans son costume de lettré et euh, vous avez bien sûr entre les deux euh, le... La croix, très, la croix chrétienne très, très en évidence alors là il s'agit d'une illustration qui est parue dans un ouvrage largement postérieur à la mort de Ricci en plein XVIIe siècle mais vous voyez comment donc, est représentée donc, la collaboration de, du lettré d'Occident et du, du lettré chinois euh, Maintenant, pour ce qui est du travail de euh, relation, je, je viens de parler donc, euh, du euh, travail de, de traduction des, des jésuites, pour ce qui est du travail de relation, euh, Matteo Ricci, avant sa mort en 1610, euh, rédige en italien un récit qui, qui s'intitule « Dell'entrata della compagnia di Gesù » Et Christianita nella Cina, c'est-à-dire donc de euh, l'entrée de la compagnie de Jésus et de la euh, chrétienté, de, du christianisme en Chine. Alors, c'est un récit qui a ensuite été euh, traduit en latin, de l'italien en latin, peu après la mort de Ricci en 1615 par le jésuite belge Nicolas Trigaud et qui est intitulé en latin « De Christiana Expeditione Pud sinas » donc de l'expédition chrétienne chez les Chinois et cette traduction en latin publiée simultanément à Augsbourg en Allemagne et à Lyon en France a été retraduite en français, deux ans plus tard, en 1617, sous le titre « Histoire de l'expédition chrétienne au royaume de la Chine ». Et entre parenthèses, donc entre 1582 et 1610. Donc là, vous voyez déjà que euh, la compagnie de Jésus est déjà en elle-même une sorte de communauté européenne en soi. Alors je souhaite vous citer un passage assez substantiel donc, de cette relation dans la réédition euh, contemporaine de Desclée de Brouwer. Alors ce volumineux ouvrage comporte cinq livres dont le premier est entièrement consacré à une description de la Chine et des Chinois telle que les a perçus et observés Ricci. Dans le chapitre 5, qui s'intitule « Des arts et sciences libérales entre les Chinois et des degrés des hommes de lettres », à la suite d'un long développement au demeurant fort intéressant sur l'écriture chinoise que je vous recommande de lire par vous-même, on peut lire un paragraphe qui euh, commence ainsi. Et euh, vous allez voir comment les jésuites ont euh, informé, au sens de donner forme, de manière durable, ils ont informé les représentations européennes des traditions intellectuelles chinoises. Donc, au chapitre 5, nous lisons ceci. « De la variété des sciences plus nobles, les Chinois n'ont quasi connaissance que de la philosophie morale car ils ont plutôt obscurci la nature de diverses erreurs qu'ils ne l'ont éclaircie. Or, d'autant qu'ils n'ont rien appris de la dialectique, ils traitent ces principes éthiques ou moraux sans aucun ordre de doctrine mais la plupart avec sentences et ratiocinations confuses, autant qu'ils peuvent être guidés de la lumière infuse de nature. Donc, la lumière infuse de nature traduit l'italien il lume naturale, qui donne en traduction latine lumen naturae. Le texte poursuit. Le plus grand philosophe de tous les Chinois s'appelle Confucius. Ricci, dans l'original italien, l'appelle Confucio avec un T, C-O-U-N-F-U-T-I-O, en latin, donc, T-I-U-S. Donc, Confucius, que je trouve être venu en ce monde, 551 ans, devant l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ en terre et avoir vécu plus de 70 ans. L'édition d'Esclé de Brouwer donc, reproduit l'ancien français de, euh, euh, de, la, de, la, de la traduction donc, de 1617. De telle sorte que Confucius excitait un chacun à l'étude de la vertu non moins par exemple que par écrit et conférence alors conférence au sens ancien de conversation par laquelle façon de vivre il a acquis telle réputation entre les chinois qu'on croit qu'il a surpassé en sainteté de vie tous les mortels autant qu'il y en a eu d'excellents en vertu, en quelque lieu du monde que ce soit. Et certes, si on a égard aux paroles et actions qu'on lit de lui, nous confesserons qu'il cède à peu de philosophes ethniques. Alors les philosophes ethniques, euh, c'était ainsi qu'étaient désignés au XVIe siècle, les philosophes païens ou non chrétiens a commencé par les grecs euh, Platon et Aristote. Donc chaque fois que les jésuites parlent de philosophes ethniques, c'est ça que ça désigne. Donc alors, nous confesserons que Confucius cède à peu de philosophes ethniques et qu'aussi il en devance beaucoup. Pour cette cause, l'estime qu'on fait de ce personnage est si grande Qu'aujourd'hui même, les hommes de lettres chinois ne révoquent en doute aucune chose qu'il a dite. Ins, alors euh, cette, euh, ce terme ancien, donc ins euh, veut dire, euh, je dirais même plus, hein, ince, ils le croient tous également comme leur comme maître. Et non seulement les hommes lettrés, mais aussi les rois mêmes, après tant de siècles passés, les révèrent mais toutefois à la façon des mortels et non comme ils adorent quelque déité, et font bien paraître qu'ils ne sont pas ingrats montrant combien ils lui sont redevables pour la doctrine qu'il leur a enseignée car depuis tant de temps sa postérité est fort honorée de tous et les rois Là, je pense que les Jésus désignent en fait les empereurs chinois. Les rois ont donné au chef de la famille, par droit héréditaire, un titre d'honneur non petit qui est suivi de très grands revenus, immunités et privilèges. Ici, je pense qu'il est fait mention du culte officiel, du culte impérial rendu à Confucius et notamment à la famille de Confucius, la famille Krong, avec des cultes qui sont rendus sur le lieu de naissance de Confucius, à Chufo, dans la province actuelle du Shandong, et dont j'ai eu l'occasion de vous montrer quelques photos l'année dernière. Donc on peut dire que dès cette relation de Ricci, qui date du tout début du xviie siècle la messe est dite si j'ose dire tout d'abord Ricci nous parle de ce, ce qui est celui qu'il considère comme le plus grand philosophe de tous les chinois il, il emploie donc le, le, le terme italien donc philosophe qui se traduit donc en, en latin par philosophus, Donc, euh, il l'appelle bien euh, déjà le euh, philosophus maximus sinarum, hein, c'est-à-dire le plus grand euh, philosophe des Chinois. Et C'est donc ce titre appliqué à Confucius qui sera repris euh, à peu près un siècle plus tard dans le Confucius sinarum philosophus. Donc... Euh, Ici nous entendons parler de ce euh, Confucius qui est donc une des premières formes latinisées de l'appellation euh, chinoise de, euh, de Maître Cron. Alors on peut supposer qu'il s'agit de la latinisation. De la désignation chinoise Kron qui veut dire euh, Maître Kron. Alors, le sinologue américain Lionel Jensen, alors Lionel, donc Lionel Jensen, J-E-N-S-E-N, -E dans un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'intitule Manufacturing Confucianism, « Chinese Traditions and Universal Civilization », donc euh, « Manufacturing Confucianism », c'est-à-dire « Fabriquer le confucianisme, les traditions chinoises et la civilisation universelle », paru en 1997 aux presses universitaires de l'université américaine de Duke. Euh, ce Lionel Jensen, dans ce livre, jette un gros pavé dans la mare sinologique en partant du constat que l'appellation « Kronfutz ne se trouve pas dans les sources anciennes et de là saute probablement trop rapidement à la conclusion que Confucius dans sa forme latinisée, est une pure invention des Jésuites. Et il va jusqu'à prétendre que Confucius, à savoir le Confucius essentialisé, au nom latinisé tel que nous le connaissons et l'imaginons depuis en Europe, est purement et simplement une fabrication, une manufacturing, donc des Jésuites. Alors, Jensen, commence par insister lourdement sur l'idée que Confucius n'est pas la latinisation d'une appellation chinoise courante comme on l'a longtemps supposé mais une invention des jésuites visant à doter Kongzi, maître Kron d'un statut particulier à savoir celui d'emblème de l'entité Chine. Selon lui, l'appellation Krong Foods, donc combinaison de, euh, le, de, du nom de famille euh, Krong et de l'appellation euh, Foods, n'est pas du tout euh, courante. Pour Jensen, notamment dans les entretiens eux-mêmes, on trouve soit euh, « kronz, », c'est-à-dire « maître kong », soit « fuzi euh, », isolément, c'est-à-dire qu'on euh, voit certains disciples ou certains contemporains de euh, Confucius, dans les entretiens, l'appeler « maître »,« fuzi ». Mais on n'a jamais la combinaison « kong fuzi ». Alors, certes, il s'agit d'une appellation euh, rarement usitée en Chine, que l'on trouve par exemple sur des tablettes dans certains temples régionaux euh, voués au culte de Maître Kron et de ses disciples mais contrairement à ce que prétend Lionel Jensen euh, la désignation Kronfuz n'est pas une invention des jésuites puisque on la voit figurer au moins dans euh, des euh, dialogues du grand Zhu Xi euh, du XIIe siècle dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, la thèse de Jensen n'a pas tardé à provoquer des réactions, notamment en milieu jésuite, puisque Nicolas Standart, euh, jésuite euh, belge et spécialiste de philosophie chinoise de Louvain, donc la Louvain flamande, a réagi à ces thèses de Jensen dans un article de 1999, écrit également en anglais, qui est intitulé The Jesuits did not, not souligné, manufacture confucianism. C'est-à-dire, les jésuites n'ont pas... Avec le pas souligné, donc, fabriquer le confucianisme. Alors, dans cet article, Nicolas Standard admet volontiers que ce sont les jésuites qui sont à l'origine de l'invention du Confucius philosophus, c'est-à-dire de Confucius philosophe, mais il euh, proteste vigoureusement contre euh, l'idée que ce sont les jésuites qui ont inventé l'appellation Kronfuzi. On peut supposer, bien sûr, que cette appellation est relativement peu fréquente dans les sources écrites, mais, selon Standard, elle était probablement plus courante à l'oral et que, c'est cette appellation que les jésuites ont d'abord entendue dans les échanges par oral. Et Standard rappelle que les jésuites qui sont alors présents en Chine depuis déjà un quart de siècle ont appris à parler le chinois avant de savoir le lire avec aisance et d'entrer en interaction proprement intellectuelle avec les lettrés chinois. Pour Standard, Confucius est simplement donc, la euh, translittération de Kongfuzi, une appellation qu'ils ont probablement euh, entendu utiliser très souvent autour d'eux. Ensuite, la translittération est passé par euh, l'italien de Ricci, donc Confutio. Euh, ensuite, les Italiens ont retenu euh, la translittération par Confucio avec un C. Euh, vous avez aussi euh, Confuso avec un Z. Euh, euh, soit pour les euh, hispaniques ou les, ou les portugais. Euh, vous avez Confucius en, en latin, Confucius avec un S, ce qui a donné évidemment le confusionnisme pour certains. Euh, et finalement, donc, en France, nous sommes restés avec la translittération latine euh, Confucius euh, avec un C. Donc là, le, le, cette translittération est passée par toutes les langues vernaculaires euh, pratiquées par les jésuites. Hein. Donc euh, Vous avez bien vu qu'ils euh, venait véritablement de toute, de toute l'Europe. Toujours est-il est que la figure de Confucius prend ainsi une euh, dimension universelle grâce à cette stratégie de conversion des jésuites qui veulent démontrer, donc, comme je l'ai dit au début de cette conférence, donc, qui veulent démontrer le, cette théologie première ou ce monothéisme en puissance dans les classiques chinois. En effet, dans une lettre datée de 1595, Matteo Ricci écrit « Au cours de ces dernières années, j'ai interprété avec l'aide de bons maîtres, alors là, je pense qu'il fait allusion justement à ses interlocuteurs lettrés chinois, j'ai interprété non seulement les quatre livres, les Sechou, mais aussi les six classiques, Liu Jing, et j'y ai noté de nombreux passages qui vont dans le sens des enseignements de notre foi, tels que l'unité de Dieu, l'immortalité de l'âme, la gloire des bénis, etc. etc. Donc, l'objectif est véritablement de retrouver, ou littéralement de révéler, presque au sens photographique du terme, ou au sens religieux du terme, comme vous voulez, donc de révéler dans les textes canoniques confucéens l'idée du Dieu unique qui aurait fait l'objet d'un monothéisme ancien, d'une théologie primitive ou naturelle oubliée des Chinois eux-mêmes, mais qu'ils peuvent retrouver par la fameuse lumière naturelle. Il lume naturale. Et de fait, Ricci retrouve justement cette théologie naturelle euh, au premier chef dans les entretiens de Confucius. Euh, je crois que je suis obligée de m'arrêter là pour euh, aujourd'hui, euh, parce que je pense que la prochaine fois, nous aurons des euh, questions assez complexes. À examiner ensemble. Donc, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.